0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. El día de ayer en la mañanera, el presidente López Obrador habló sobre el caso de Genaro García Luna. El presidente ha señalado que los medios no están cubriendo o no estamos cubriendo con la suficiencia el caso que hemos omitido a García Luna durante mucho tiempo. Bueno, aquí se ha dado una cobertura muy amplia sobre el tema. Ahora sí que quien juzga, pues yo creo que es la audiencia. Así que el presidente habla de, del juicio, de hecho, habla diariamente sobre el juicio. Él mismo ha señalado que va a tener una especie como de, de informe mañanero sobre lo que esté pasando con García Luna. Ayer reveló algo muy interesante. No, no es tan nuevo, pero sí en la voz del presidente, pues cambia por completo. 700 millones de dólares que de alguna u otra manera podrían estar alrededor de García Luna y que el Estado mexicano los quiere. López Obrador, ayer. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares en Florida, y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá. Nosotros y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos, y se está trabajando en eso. 700 millones de dólares y otros posibles activos. Eso se va a seguir. Desde la Argentina, en el marco de la CELAC, de esta reunión de países de América Latina y el Caribe, el canciller Marcelo Ebrard secundó la declaración de López Obrador y dijo esto. Se trata
1: de una demanda que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, no la cancillería, sino la UIF, entonces. Es de fecha 21 de septiembre del 2021. Es una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes son los que participa Genaro García Luna o sus allegados. Eh, la Unidad de Inteligencia Financiera entonces presentó la estimación de que habría cerca de 700 millones de dólares que estén vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza, vinculados a empresas que ya mencioné en las cuales él era socio o sus allegados.
0: ¿Quién era la WIFE entonces? Bueno, pues ahí estaba Santiago Nieto, a quien tengo en la línea telefónica. Te aprecio mucho, Santiago, por tomarme la llamada. Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, un saludo a ti y a tu auditorio, Luis.
0: Oye, cuéntanos un poco más de lo que se pueda contar sobre este asunto. Me, me brincó la cifra, 700 millones de dólares alrededor de García Luna. ¿Se puede recuperar ese dinero para el Estado mexicano, Santiago? Cuéntanos.
1: A ver, eh, Hay como varios, varias aristas de este caso. La primera sería eh, cómo se llegó esa información. Eh, fue a través del contacto con las agencias norteamericanas que nos plantearon que había un tema con García Luna. Por eso, cuando García Luna es detenido en Estados Unidos, la UIF ya tenía una investigación bastante robusta. Esa investigación eh, empezaba en la época de Calderón, cuando García Luna contrata un servicio que se llama My Nice Track y con eso tuvo el primer sistema de espionaje telefónico en, en México. Eh, a dos hermanos, eh, los hermanos Weinberg, que a la postre se convertirían en sus eh, socios eh, aliados. Estos hermanos Wemberg constituyen una empresa en, en Panamá, Numbac. Esa empresa en Panamá, en 2011, genera una filial en México eh, y, se, y la contratación gubernamental, por eso, digamos, va, eh, la cifra eh, varía, pero pero son cifras, pero juntando todo podemos llegar a las cantidades mencionadas. Son 2.600 millones de pesos los que se contrata durante la época final de Felipe Calderón y la primera, eh, y digamos, los, los seis años del gobierno de, de Enrique Peña Nieto. Eh, hasta 2018 hay este tipo de contrataciones. Y eh, además hay otro bloque de contratos en dólares que son 77 millones de dólares. Todo esto para Numbak. A eso habría que sumarle que GLAC, eh, que es otra empresa de García Luna Hace eh, había eh, había sido contratada por el gobierno migrante y mancera por 32 millones para generar un diagnóstico sobre una fiscalía en la entonces Procuraduría general de justicia de la ciudad de, de México. Eh, a dónde se iba este recurso? Básicamente a Panamá, pero pero también se iba para hacer pagos entre la vida en Curazao, en Letonia eh, y del dinero de Panamá se pagaba el esquema de vida de García Luna en en, en, en en Miami. Eh, de hecho, los hermanos Wembley, que eran los, los propietarios del inmueble donde García Luna se encontraba, y esa, es, digamos, es una información que se le dio a los fiscales del distrito este de Nueva York. Eh, tengo entendido que la defensa, eh, García Luna ha planteado que esa información no sea utilizada en el juicio, sino eh, solamente se le esté juzgando por lavado de dinero y por eh, vínculos con la delincuencia eh, organizada. Vamos a ver qué es lo, cómo va prosperando esa parte que es, digamos, la penal en, en eh, Estados Unidos. La penal en México eh, está relacionada con una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera por los datos que acabo de, de mencionar sobre temas totalmente ligados con, con corrupción. Eh, esa parte ha estado eh, desde que salí de la unidad, no tengo datos de cómo se ha ido. Sí. Está eh, eh, continuando el tema en la en la Fiscalía General de la República, pero efectivamente, como el canciller Marcelo Bras lo mencionó, eh, la UIF presentó una demanda civil en Estados Unidos, uh -huh. en donde el tema central eran en ese momento 250 millones de dólares. Uh -huh. eh, el despacho que, que la UIF contrató, porque la UIF no puede litigar ante los tribunales norteamericanos, como tampoco la cancillería lo claro. puede hacer ya sea a través de, de, de despachos, Uh -huh. que tienen la autorización de las barras norteamericanas de cada estado para poder litigar es, eh, la, en la, entre la información que tenían las autoridades norteamericanas y los datos del despacho eh, en fuentes abiertas y en, en investigación propia daban otros 250 millones de dólares. Uh -huh. Entonces están los 77 millones de México más los 2.600 de la contratación más los 250 millones de, de propiedades. Eh, vinculados con eh, García Luna y sus allegados, okay. eh, que son el centro de la demanda. ¿Qué, qué ha pasado eh, en esta parte de la demanda? Eh, creo que es importante de, de decirlo. La eh, defensa de García Luna, que la dio en, en México y en Estados Unidos, plantearon una eh, motion to dismiss uh -huh. eh, con la finalidad de que se desechara eh, la demanda del Estado mexicano. Eh, of, eh, afortunadamente fue... Eh, eh, resulta en contra yeah. y ellos la, la tienen en este momento apelada ante los tribunales de, de Florida, pero ya dio un primer paso positivo hacia el reclamo de México uh -huh. y creo que es algo que importante que hay que plantear hay de hecho una denuncia que presentaron en contra en la fiscalía anticorrupción los abogados uh -huh. que litigan eh, el caso a favor de, de García Luna uh -huh. eh, la verdad sin sentido de que no tenía atribuciones para firmar el contrato mm. y cosas así, eh, sí, claro. cuando finalmente había autorización de varias áreas del Estado mexicano competentes, incluyendo el Consejo de Seguridad Pública, que me había, eh, digamos, se me había instruido que esa presentar esa demanda en, en Estados Unidos. Yo creo que es un tema fundamental, si queremos realmente eh, reducir mm. la capacidad operativa de los grupos delictivos, la recuperación de activos, la extensión de dominios, es un tema importante como el que estamos ahorita imputando yeah. en Hidalgo.
0: Ahora, eh, y ahorita platicamos de lo de Hidalgo, si nos das oportunidad, Santiago, pero para seguir un poco con lo de García Luna, entiendo que entonces son varios elementos eh, y que, que estarían sumando más o menos estos 700 millones de dólares. Eh, en el en el caso de los contratos, o sea, al final de cuentas fueron contratos, me dices, por más de 2.600 millones de pesos, que serían pues más o menos unos 130 millones de dólares, ¿no? Por ahí, eh, ¿cómo se pueden recuperar? O sea, porque a lo mejor, pues pues ya se gastaron, ¿no? O sea, a lo mejor ya ese tema ya ya se movió, ya se contrató lo que se había contratado. ¿Realmente era solamente un contrato falso o, o a lo mejor, pues sí, o algún entregable? No sé, ¿qué qué, qué sabemos un poco más sobre estos contratos? No estoy ni, ni defendiendo ni, ni crucificando a nadie, pero eh, pues eh, eran, eran contratos solamente para que le dieran el dinero y se lo quedara o si hacía algo con ese dinero. O sea, al final respondía por lo que lo habían contratado.
1: Hay, la verdad es que parte del, del esquema que se vivió durante esos años y que se sigue viviendo en varios espacios eh, tiene que ver con la contratación de empresas eh, fachadas. En una primera instancia evidentemente no, no es una empresa fachada, pero después hay, hay subcontrataciones. Aquí en este caso eran contratos que se daban por parte de la Comisión Nacional de Seguridad, por parte del órgano eh, especializado en, en los centros de, de readaptación social. Eh, había temas eh, vinculados inclusive con, con mm. el espionaje había incluso eh, temas de adiós no tripulados. Entonces, eso iba, digamos, aumentando los, la cantidad de contratos que se tenían y algunos, evidentemente, sí se ejercieron. Otros eran cosas, bienes, digamos, que eh, eh, se utiliza de utilización inmediata y hay cosas que sí se podría rastrear si realmente esas compras existieron o no. El, el tema eh, central es que, bueno, esta información la tienen los fiscales del Distrito este de Estados Unidos, es parte de la información que se dio a la Fiscalía General de la República y uh -huh. ese es el, el, el punto, creemos, más eh, importante para darle seguimiento a las cosas.
0: Eh, como abogado, como especialista en estos temas, ¿qué tanta posibilidad hay de que esto realmente se concrete? ¿Hay antecedentes? en donde los estadounidenses nos hayan dado eh, pues, eh, propiedades, activos, dinero de, de algún eh, delincuente mexicano que haya lavado dinero allá, ¿hay algún antecedente que respalde lo que se quiere hacer contra García Luna?
1: Bueno, dos, hay dos temas importantes, también uno impulsado eh, por la Cancillería, que son las demandas que se presentaron en contra de las armerías, y el, y el segundo caso es precisamente el despacho que la UIS contrató, que tenía un precedente con el tema de FICREA. FICREA, como sabemos, había sido un proceso de defraudación en una institución financiera y este despacho eh, pudo localizar los bienes, no de un tema de corrupción política, sino finalmente de, de fraude de eh, los directivos de, de Ficrea y recuperar para los demandantes mexicanos eh, en cantidades, bueno, importantes de, de dinero en el contexto de, de cuentalientes que fueron las personas que afectadas por esa por esa actuación. Digamos que estaba ese precedente y por eso fue que se decidió contratar ese despacho que era el único que hasta ese momento tenía la, eh, la expertise para poder llevar a, a buen puerto estas eh, acciones. Ahora, también sabíamos que era un tema que no iba a ser inmediato. Eh, tanto las la demandas o sea, en las armerías de la Cancillería como esta demanda no iba a ser un tema inmediato y que, bueno, por supuesto eh, explica la estrategia de los abogados que eh, eh, uh -huh. plantearon que yo no tenía competencia para firmar sí, claro. el contrato y que presentaban esa denuncia si se cae el, el asunto en México, se caería el asunto yeah. en Estados Unidos, y esa era la, la estrategia de este grupo
0: de uh -huh. y, y, bueno de todas maneras, o sea eh, no, no ha habido Está el antecedente de las armerías que es importante, es muy relevante, lo hemos platicado con, con, con la Cancillería en varias ocasiones, pero, pero no ha habido todavía un antecedente de este resultado, o sea que al final sí nos regresa en la lana.
1: Bueno, pues el de Fiquera es un, es un resultado no para el Estado, pero sí para los ¿Para mexicanos y las mexicanas que fueron defraudados. Entonces, uh -huh. digamos, el camino está, está planteado. Claro, no es un tema... Atrasado, eh, seguramente es un tema que se va a ir a todas las apelaciones eh, posibles, uh -huh. pero yo creo que si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Claro. Y eso finalmente es algo que sí se hizo eh, pues, durante esos años.
0: Y cerrando con lo de García Luna, no, lo que hoy está en debate... El juicio de Nueva York nada tiene que ver con este asunto. Este es otro que se está dirimiendo en California.
1: Sí, digamos que, aunque están ligados los mismos actores, uh -huh. un, un juicio es penal sobre lavado de dinero y vinculación con, la, con el narcotráfico, el uh -huh. la del de Sinaloa, es el de Nueva York. El, yeah. el, de, el de México es un tema de corrupción política, de especulado, uh -huh. el, el penal. y el, el civil de Estados Unidos tiene que ver con la... Eh, eh, la recuperación de activos, la extinción okay. de dominio, eh, en virtud de que los recursos eh, son fueron obtenidos de forma ilícita, ya sea por vínculos con la delincuencia organizada o ya sea por temas de corrupción política.
0: Oye, eh, cambiando un poco de tema, hoy estás al frente de, de la Procuración de Justicia en Hidalgo, reto ahí importante, y me llama la atención este caso, que también se ha mediatizado mucho, denominado la estafa siniestra, una especie como de estafa maestra en Hidalgo que, que involucra al ex gobernador Omar Fayad. Cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué se está investigando sobre el tema? ¿Qué se puede saber?
1: Bueno, desde la época de la transición, el gobernador Julio Menchaca nos pidió que tuviéramos especial cuidado en la contratación de empresas, fachada, y eh, tanto la Contraloría del Estado... Eh, como nosotros desde el ámbito de la Procuración de Justicia empezamos a detectar que había ciertos municipios que habían recibido recursos, por ejemplo, para combatir el COVID, para poder limpiar presas, para poder rehabilitar caminos, y que estos no se habían eh, desarrollado. También contrastaba la cantidad de recursos, ¿no? por ejemplo, 70 millones para Nopala o eh, 109 millones para Singilúcan, etcétera, que habían, habían llegado y no habían sido sujetos de ningún tipo de revisión ni por la auditoría del Estado, ni por la contraloría del Estado. A partir de ahí, pudimos localizar, eh, y tenemos en este momento a seis presidentes municipales ya vinculados a, a proceso por la estafa simétrica. Tenemos otros dos vinculados a proceso por otras eh, razones. Un, un tema de corrupción, por un lado, y otro un tema de violencia política en contra de las mujeres. Ocho en total de los 84 presidentes municipales de la, de la entidad. Y esto nos ha, ha permitido que tres permanezcan en prisión preventiva justificada, y teníamos otros tres vinculados a proceso que han tenido que dejar el, el cargo, en razón de que, de que bueno tienen un proceso eh, eh, penal con una vinculación a proceso, por tanto, la suspensión de sus derechos políticos electorales. A partir de aquí, yo siempre he pensado que las procuradurías, las fiscalías, tienen que ser academias de canto. Necesitamos obtener información, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos lo permite, para poder ir al siguiente nivel de las personas que orquestaron. Eh, evidentemente los presidentes municipales no eran el último nivel, sino tenemos ya un segundo nivel, eh, digamos documentado, de funcionarios de secretarios de Estado relacionados con estos hechos de corrupción eh, hablamos de dos mil millones de pesos en total, que para un Estado como Hidalgo, la verdad es una cantidad eh, impresionante eh, por los niveles de pobreza, de, de marginalidad, eh, como el gobernador Julio Manchaca lo ha planteado el mayor enemigo de Hidalgo es la pobreza y lo que se tiene que hacer es eh, pues generar políticas públicas que claro. permitan reducir esas enormes desigualdades sociales y llevarse 2.000 millones de pesos, que nos parece que es terrible. En los, durante los, esto durante los primeros meses de 2022, pero ya encontramos el esquema también en 2021, bueno. eh, y, y vamos a ir hacia atrás, este, revisando precisamente con el mismo esquema, la recuperación de activos. Claro. A, a este momento, los centros municipales involucrados han devuelto más de 100 millones de pesos a la... A la eh, a la hacienda pública, ya. creemos que ese, ese es el moto ese es el, debe ser el camino. Pero que eh, es, es, el, poco, pues
0: es el 5%, pues, ¿no? De todo lo que se transaron, o sea, dos mil millones, nada más 2022. Sí. No, vamos va, vamos avanzando,
1: nos faltan varios casos, tenemos que, uh -huh. eh, eh, digamos, hacer casos ejemplificantes eh, y que sirvan para que las personas eh, pues, devuelvan los recursos, den información respecto a quién es orquestado en esto. Eh, eh, claro. creemos que inclusive se puede llegar al ámbito, al ámbito, eh, eh, al ámbito superior Ajá. y eh, creemos que no es una, un hecho aislado, seguramente en todas las entidades federativas habrá ocurrido algo así.
0: Vamos a seguir de cerca el tema. Oye, ¿y el huachicol cómo va? Bueno, el principal problema del Estado precisamente es el
1: huachicol, que es competencia federal, no es competencia local, pero eh, lo que hemos visto es que el, to el huachicol tiene un componente eh, multiplica los casos de, de delictivos en los ámbitos como el homicidio doloso, como la extorsión, como el secuestro, como el cobro de piso, como el, eh, los temas de narcomenudeo. Y de hecho, eh, donde sí tenemos competencias es el narcomenudeo y en muchos de los espacios, no digo que en todos, pero en muchos de los espacios donde hacemos un cateo encontramos eh, nar eh, narcomenudeo cristal, básicamente cristal, marihuana, cocaína, y encontramos tomas de Pemex. Se la dice inmediatamente a Pemex, se aseguran los inmuebles, las personas se ponen a disposición, eh, primero en la Procuraduría del Estado, y en los temas de Huachicol se, hacen, se ponen a disposición de la Fiscalía General de la República, y eh, bueno, sí si hay que reconocer el trabajo de la Guardia Nacional y la FEDENA para reducir esto. Eh, pero hay que pensar algo, no solamente se trata del huachicolero, con los ductos recientemente encontramos entre la Secretaría de Seguridad del Estado y nosotros una una eh, manguera que habían eh, roto el, el, el paso del agua para meter la manguera dentro del ducto de agua y así poderla este, se, se, simular la toma clandestina en, en lo que va de la presente administración del gobernador Mechaca pues, se ha recuperado un poco más de 360 mil litros de, de hidrocarburo pero la parte central es y realmente queremos pegarle, no solamente hay que pegarle al huachicolero, hay que pegarle a las estructuras jurídicas, las estructuras financieras que lo soportan, hay que pegarle a la corrupción política. sus presidentes municipales están metidos en el, en el tema por acción o por omisión y, eh, bueno, por supuesto, eh, también a la base social que apoya a estos grupos y eso solo se puede hacer con desarrollo eh, económico, inversión, eh, trabajo, eh, evidentemente programas sociales... Eh, para cambiar la fisonomía la claro. del Estado.
0: Te aprecio mucho, Santiago Nieto, que nos hayas tomado esta llamada telefónica y bueno, pues estamos ahí al habla. Gracias por la, por la información y por la apertura. Te mandamos un abrazo. Buen día.
1: Un abrazo, Luis. Muchas gracias. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.